0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf. Heute am Tisch mit Ulrike Kienzle. Gastgeber ist Andreas Bomba. Ulrike Kienzle ist Musikwissenschaftlerin, arbeitet aber nicht an einer Universität oder Hochschule, sondern auf freier Wildbahn sozusagen. Das heißt, Projekte entwickeln Projekte, verkaufen Projekte, gestalten Projekte, durchführen, netzwerken. Bevor wir da auf Details eingehen, Frau Kienzle, wie stark ist denn der Bedarf an, ich nenne sie mal, musiknahen Dienstleistungen überhaupt?
2: Musiknahe Dienstleistungen ist natürlich eine ganz schwierige Frage zu beantworten. Ich würde mal umgekehrt sagen, wir leben in einer Zeit, in der wir ja permanent von Musik umgeben sind. Im Radio, im Fernsehen, auch äh, in den Social Media. Die Menschen, die Musik gerne hören und von Musik begeistert sind, wissen oft gar nicht so sehr viel über Musik. Das heißt, eine Aufgabe solcher musiknahen Dienstleistungen ist natürlich, das interessierte Publikum, die musikliebenden Menschen mit entsprechendem Wissen zu versorgen. Und da sehe ich eigentlich eine ganz große Aufgabe bei mir auch, weil ich mich als Brückenbauerin sehe zwischen der akademischen Forschung, die ich ja auch sehr lange Jahre sehr intensiv betrieben habe, und auf der anderen Seite die musikliebenden Menschen, die nach meiner Überzeugung eigentlich auf im Stich gelassen werden. Die brauchen, um die Musik wirklich hören zu können, um sie begeistert aufnehmen zu können, um zu wissen, was eine Musik aussagt, eben auch ein entsprechendes Hintergrundwissen. Das ist also sicherlich ein Aspekt meiner Arbeit, der eine große Rolle spielt. Das heißt, die Vermittlung zwischen den Menschen, die die Musik machen, indem sie spielen, indem sie auch dafür sorgen, dass wir ein so reiches, wunderbares Musikleben haben in jeder Hinsicht und dem Publikum, was dieses Musikleben wiederum trägt.
1: Ist das Ihrer Erfahrung nach tatsächlich so? Wer mehr weiß, hört besser, hört lieber?
2: Die Erfahrung, die ich gemacht habe, sagt ja. Ich persönlich kann erstmal von meiner eigenen Erfahrung ausgehen. Mein großes Initiationserlebnis, das mich zur Musik hingeführt hat mit 14 Jahren, war eine Aufführung von Wagners Meistersingern. Ich hatte überhaupt keine Ahnung von dieser Musik. Ich wusste nicht, was da auf mich zukommt. Ich war nicht vorbereitet und hatte aber in diesem Augenblick das Gefühl, es tut sich vor mir der Vorhang meines Lebens auf. Ich kann es nur so pathetisch sagen, es war so. Und ich habe dann angefangen, mich zu fragen, warum überwältigt mich diese Musik so? Warum begeistert sie mich so? Und dann habe ich meine Mutter gebeten, das alte Reklamheft aus den 30er, 40er Jahren in deutscher Frakturschrift aus dem Keller zu holen mit dem Libretto und habe erstmal versucht, mich in diese eigenartige Sprache hineinzudenken. Später, als ich dann etwas Klavier spielen konnte, habe ich dann Klavierauszüge mitgelesen und habe gemerkt, je mehr ich mich damit beschäftige, desto tiefer kann ich auch die eigentliche Botschaft dieser Werke verstehen. Musik ist ja eine Möglichkeit, Erfahrungen des Menschseins, Urerfahrungen des Menschseins über viele Jahrhunderte hinweg anderen Menschen mitzuteilen. Und da Hilfestellungen zu geben, finde ich eine unglaublich faszinierende Aufgabe.
1: Der Frankfurter Komponist Kurt Hessenberg hat einmal gesagt, er kennt Werke, die kürzer sind als die Erläuterungen, die man geben müsste, um diese Musik zu verstehen. Das war ein bisschen spitzbübig. Der Mann hatte ja einen guten Humor. Kompositionslehrer an der Frankfurter Musikhochschule. Haben Sie so Erfahrungen auch schon gemacht?
2: Die Werke, mit denen ich mich bis jetzt beschäftigt habe, dauerten Gott sei Dank länger aber ich stelle mir das sehr spannend vor durchaus man kann diese Werke öfter hören auf Ihre Ursprungsfrage noch mal zurückzukommen ich gebe ja auch ich mache auch sehr viele Gesprächskonzerte das heißt ich moderiere Konzerte leite vielleicht ein oder leite über zu dem was Pianisten Sänger dann spielen und das Schönste ist eigentlich wenn mir die Menschen hinterher sagen ich habe das noch nie so klar gehört oder es hat mir ganz neue Erlebnistiefen ermöglicht ich glaube sehr fest daran dass unser Konzert eingefahren ist. Das heißt, man kommt ins Konzert, setzt sich hin, gibt praktisch seinen Verstand an der Garderobe ab und lässt sich dann zwei Stunden lang mehr oder weniger mitreißen oder auf der emotionalen Ebene abholen. Wenn ich aber diese Verbindung schaffe, beispielsweise zu dem, was ein Komponist mir vor zwei oder dreihundert Jahren hat mitteilen wollen, oder wenn ich vielleicht Gedichte dazu vortrage, die aus dieser Zeit entstanden sind, wenn ich darauf hinweise, was Kindheit in der Romantik bedeutet hat und mir dann anschließend die Kinderszenen von Robert Schumann von einer Pianistin oder einem Pianisten anhören darf, dann öffnet das Weiten des Verständnisses, die nicht nur unbedingt historisches Wissen über Vergangenheit vermitteln, sondern mich sehr, sehr direkt auch an mein eigenes Leben heranführen kann. Mhm. Das ist mir wichtig.
1: Wenn Sie von diesen Initialzündungen berichten, gerade was zeitgenössische Musik angeht, das sind Erfahrung, die, glaube ich, jeder Hörer, jede Hörerin schon mal gemacht hat, eigentlich will man es vielleicht gar nicht hören, es steht halt auf dem Programm, eingekeilt zwischen einer schönen Ouvertüre oder einem Konzert und einer Sinfonie, die man hören will. Und dann gibt es den Moment, wo ein Funken überspringt, wo man es ganz toll findet oder es passiert nichts, es geht nicht an einen ran und das entscheidet sich oft in den ersten Momenten eines Stücks. Kann man da nicht, anstatt lange Einführung zu geben, auf die Komponisten zugehen, das ist vielleicht dann nicht Ihre Aufgabe, Frau Kienzle, aber könnte ja sein, sagen Mach doch irgendwie einen Anfang. Versuch doch, die Leute mit in das Stück hineinzuziehen, bevor Kunst gemacht wird. Ich sag's mal so plakativ in Anführungszeichen.
2: Unbedingt. Ich denke auch, dass ein Komponist immer das Publikum im Blick haben sollte. Vielleicht ist es aber so, dass viele Komponisten in ihrem Laboratorium des Geistes äh, mit ganz anderen Überlegungen beschäftigt sind und viele Komponisten sind auch sehr dankbar, wenn ich als Musikwissenschaftlerin auf sie zugehe und sie einfach befrage, was sie mit diesem Stück wollen oder wie dieses Stück aufgebaut ist. Aber wie gesagt, ich verstehe meine Arbeit eigentlich weniger als akademische Belehrung, sondern ich verstehe sie eigentlich mehr als eine Art Hörpraktikum, also als eine Möglichkeit, Menschen zu einem neuen Bewusstseinssatz erleben von Musik, äh, ein, dass sie dazu einzuladen und ihnen dafür natürlich einige Voraussetzungen zu schaffen aus den Forschungen, die ich diesen Menschen vielleicht voraus ja. habe. Ich äh, höre immer wieder Menschen, die sagen, ich bin völlig unmusikalisch, aber ich liebe Musik. Und dann sage ich, wenn sie Musik lieben, können sie gar nicht unmusikalisch sein. Sie haben einen musikalischen Sinn und es geht jetzt darum, vielleicht einfach die Wahrnehmung zu schulen. Und es ist mir sehr wichtig, dass es ein sinnliches Erlebnis ist, wo eine Art Aha Effekt entsteht. Ja.
1: Wir haben Sie auch eingeladen, Frau Gienzle, nicht nur um diese interessante Dynamik zwischen Musik, Interpret, Komponist und Publikum zu erläutern und ein, ja, wie soll ich sagen, erfolgreicheres, ereignisreicheres Hören zu ermöglichen, sondern auch, weil Sie ganz konkrete Projekte haben, die ich ganz spannend und interessant finde. Zum einen sind Sie Co-Kuratorin für Musik beim Freien Deutschen Hochstift, am Neuen Romantikmuseum, was entstehen soll in Frankfurt. Und zum anderen haben sie einen Riesenauftrag ergattert, wo ich sage, warum hat das eigentlich nicht schon längst jemand mal gemacht, nämlich die Musikgeschichte der Stadt Frankfurt neu zu schreiben. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, läuft die erste Musik. Das ist der Beginn der Oper Die Gezeichneten von Franz Schräker in einer Aufnahme, die 1980 am Frankfurter Opernhaus entstand. Das war ein meilenstein der dann später als Ära bezeichneten Zeit, in der Michael Gielen, der Direktor des Opernhauses war und des Orchesters, vielleicht ganz kurz, wir sprechen hinterher, was das mit der Stadt Frankfurt zu tun hat. Ist das sinnliche Musik Uraufführung 1918 oder ist das konstruierte Musik?
2: Franz Schreker ist für mich einer der faszinierendsten Komponisten überhaupt. Natürlich ist seine Musik extrem sinnlich. Sie war ja auch als sinnliche Musik ja fast schon verschrien, dann später nach dem Krieg zu einer Zeit, als Musik nicht mehr sinnlich sein dürfte, sondern konstruiert war. Da hat man den Schreker sozusagen über Bord geworfen. Das haben aber vor ihm schon die Nazis getan. Das eigentliche Verbrechen besteht ja darin, dass Franz Schreker, der ja immerhin Direktor der Berliner Musikhochschule gewesen ist, ist, von den Nazis äh, nachher in der Ausstellung entartete Musik gezeigt und damit eben auch seiner Existenz beraubt wurde. Diese Musik von Franz Schreker hat für mich einen doppelten Charakter. Wir hören am Anfang, wenn wir uns gleich darauf einlassen, so ein ganz eigenartiges, polyphones Geflecht von sehr vielen verästelten Stimmen, die wie so eine Art Rauschen des Unbewussten sind. Und aus diesem Rauschen des Unbewussten erhebt sich dann eine sehnsüchtige Melodie in den Streichern, die uns irgendwie bekannt vorkommt. Das sind Topoi, die wir von Wagners Tristan kennen oder auch von anderen Musiken aus dem 19. Jahrhundert. Aber trotzdem Trotzdem ist diese Musik zugleich konstruiert und sinnlich empfunden. Schrecker war eigentlich ein Meister der Darstellung des Unbewussten. Er ist ein Meister der Wiener Moderne, zur Zeit von dem jungen Schönberg, zur Zeit von Gustav Klimt, zur Zeit von Sigmund Freud und ist in diese Wiener Moderne mit einzuordnen, in der eben auch die Abgründe des Unbewussten eine Rolle spielten. Und das hört man seiner Musik an.
1: Seit der Beginn des Vorspiels zur Oper Die Gezeichneten von Franz Schrecker. Hier in einer Aufnahme mit dem Frankfurter Opernhaus und Museumsorchester unter Leitung von Michael Gielen, aufgenommen im Jahre 1980. Es war eine große Produktion der Gielenzeit. Regie führte damals Hans Neuenfels. Ausstattung, habe ich gefunden. Also da hieß es nicht Kostüme und Bühnenbild, sondern es hieß noch Ausstattung ganz. Old Fashioned, Dirk von Bodisco, ein Meilenstein der Frankfurter Operngeschichte. Und Da sind wir bei Ihnen, Frau Kienzle, hier in H2 Doppelkopf, genau an der richtigen Person. Denn Sie erklären uns jetzt, was dieses Werk mit der Frankfurter Musikgeschichte zu tun hat
2: unglaublich viel. Ich möchte aber erst sagen, ich war dabei. Ich bin ganz stolz. Ich war damals als junge Frau in diesen Aufführungen. 1979 war Premiere. Ich weiß nicht, wie oft ich mir diese äh, Produktion angeschaut habe. Ich weiß nur, beim ersten Mal saß ich völlig erstaunt auf meinem Platz und dachte, jetzt öffnet sich wieder eine neue mhm. musikalische Welt für mich. Ich habe ja dann die Ära Michael Gielen auch äh, ganz, ganz intensiv äh, miterlebt. Aber jetzt nochmal zurück zu Schreker. Schreker, ein Wiener Komponist, äh, hat hat praktisch seinen Durchbruch hier in Frankfurt erlebt und seine erste Oper, der ferne Klang, war für die damaligen Zeitgenossen derart avantgardistisch, dass alle Aufführungsorte sie abgelehnt haben. Also die Wiener Oper, Hofoper sowieso. Aber damals gab es in Frankfurt ein außerordentlich fortschrittlich gesinntes Opernhaus, das Gebäude der heutigen alten Oper die damals 1880 eröffnet wurde und eigentlich sehr schnell sich zu einem der führenden Opernhäuser in Deutschland entwickelt hat. Ludwig Rottenberg war damals Kapellmeister und der ließ sich in keiner Weise von der Kompliziertheit dieses Werkes schrecken.
1: Das war der Schwiegervater von Paul Hindemith.
2: Deswegen war er natürlich auch mit der neuen Musik mhm. äh, in jeder Hinsicht vertraut, schaute sich die Partitur und sagte, das machen wir unbedingt in Frankfurt. Das kann man
1: sich gar nicht vorstellen, wenn man das jetzt so hört. Ja. Sie haben vorhin Schönberg genannt, das genau. war die Zeit, aber da war auch Puccini in der Zeit, da begann ja bald die Filmmusik. Das war ja ich, gar nicht mehr weit weg. Übergang, also, ja, ja, genau.
2: Wir haben ja auch vorhin eben in dem Ausschnitt gehört, dass die Musik ziemlich nah an Puccini dran ist. Also am Anfang ist sie fast an der Minimal ja. Music der heutigen Zeit mit diesen polyphonen Verästelungen. Sie ist nah bei Schönberg und sie ist aber auch nah bei Puccini. Nun sind die Gezeichneten eigentlich das Meisterwerk 1918. 1912 war es wirklich ein Wagnis, Schreker aufzuführen. Das Frankfurter Opernhaus hat es gemacht mit einem riesigen Erfolg, und zwar sowohl für Frankfurt als auch für Schräker. Es war Schrekers Durchbruch und die ersten vier Opern von Franz Schrecker sind in Frankfurt mit großem Erfolg uraufgeführt worden. Das ging so weit, dass als Schreker dann längst ein äh, arrivierter und bekannter Komponist war, dass er die Oper der Schatzgräber der Stadt Frankfurt und ihrem Opernhaus gewidmet hat. Und es gibt einen schönen Brief von Franz Schreker an den damaligen Oberbürgermeister Georg Vogt, der schreibt, ich zitiere das jetzt mal, Der an Sie schreibt, ist Seit dem 8. August 1912, an welchem Tage die Uraufführung seiner Oper Der Ferne Klang im Opernhause stattfand, ein Kind, ein Schützling ihrer Stadt Frankfurts geworden. Ein Hort des Glaubens an mich selbst, die Wiege meiner weiteren Entwicklung als Künstler ist mir, dem Ferne Lebenden, Frankfurt die eigentliche wahre künstlerische Heimat geworden.
1: Das sind schöne Worte, wenn man sich die Geschichte der Musikstadt Frankfurt insgesamt ansieht die Sie sich jetzt vorgenommen haben, Frau Kienzle, zu beschreiben und zu erforschen, da gibt es ja noch vieles, was nicht so bekannt ist, dann mag man das kaum glauben. Frankfurt als Stadt der Moderne, gut, das ist bis heute so, aber Frankfurt als Musikstadt eigentlich nicht so, wenn man mal nach München guckt, nach Leipzig guckt. Natürlich Berlin, gut, das sind größere Städte, aber Leipzig wäre vergleichbar, wo die Komponisten schon vor Bach bis heute sich ein Stelldisch eingeben, Frankfurts Musikgeschichte, das ist wirklich ein, wie man in der Wissenschaft sagt, ein Desiderat. Es gibt ein Buch von Albert Richard Mohr, der früher am alten Frankfurter Opernhaus als Dramaturg gearbeitet hat. Ähm, eher so anekdotenhaft, schon reichhaltig, auch ein bisschen dick, aber im Grunde fängt man doch da jetzt von vorne an. So stelle ich mir das vor, weil hier einfach vieles neu gefunden werden muss. Stimmt dieser Eindruck? Ja.
2: Es gibt einige Spezialstudien. Es gibt ja vor dem Buch von Mohr auch noch die Abhandlung von Caroline Valentin, die allerdings mit Telemann endet.
1: Das ist ein älteres Buch schon. Das ist
2: 1906.
1: 1906 okay. Seitdem
2: gibt genau. es auch einige Spezialstudien, aber die sind dermaßen verstreut. Es ist wirklich ein dringendes Desideratum. Das Buch von Albert Richard Mohr erschien 1976, endet aber praktisch mit den 20er Jahren und selbst die waren ihm nicht mehr so recht geheuer. Das heißt, es wird wirklich höchste Zeit, dass Frankfurt auch Selbstbewusstsein als Musikstadt wiederentdeckt. Mhm. Das Eigenartige ist ja, dass fast alle Frankfurter glauben, in ihrer Stadt hätte die Musik keine große Rolle gespielt. Leider wird das auch geschürt von den manchmal etwas negativ herausgerutschten Urteilen solcher Herren wie Friedrich Wieck und Felix Mendelssohn, mhm. die beide sagten, die Reichsstädte, die freien Städte taugen nicht für die Musik. Da haben wir es in den Residenzen doch die einfach Die Männer besser. haben
1: Geschäfte im Kopf, hat Mendelssohn geschrieben. Richtig. Bei den Frauen ist das Interesse da, die Männer haben Geschäfte im Kopf.
2: Jawohl, das ist natürlich klar. Frankfurt Frankfurt ist eine Stadt des Geldes, immer schon gewesen, eine Stadt der Messen, früher eine Stadt der Kaiserwahlen und der Kaiserkrönungen. Und das war natürlich auch eine wunderbare Chance, denn auf diese Weise kamen ja permanent fremde Musiker ins Land. Und wenn Friedrich Wieck, der ja mit seinem Wunderkind Clara, der späteren Gattin von Robert Schumann 1832 nach Frankfurt kam und sich dann darüber äh, erregte, dass man hier nicht überall sofort Platz für sein Wunderkind macht, dann muss man ganz einfach sagen, hier herrschte ein dermaßen reiches Musikleben, die Virtuosen der damaligen Zeit gaben sich hier die, die mhm. Klinke in die Hand, dass eigentlich eine Art modernes Gesetz von Angebot und Nachfrage in dieser Stadt herrschte zu Zeiten, mhm. als die Musiker in ihrem Kopf eigentlich noch die alten Residenzstädte mit einem Fürsten hatten. Das war
1: ja die Zeit, als man sozusagen den Begriff des Soloselbstständigen erfunden hat, also als man eben nicht mehr unbedingt am Hof, an der Kirche angestellt sein musste, sondern sein Glück in freier Wildbahn versuchen musste, so wie Sie als Musikwissenschaftlerin. Genau. <lacht> Es war also so, in Frankfurt gab es zu viel, und deshalb konnte nicht jeder auftreten. Nicht, dass die Frankfurter ja. keine Musik hören wollten. Im Gegenteil. So sehen Sie, da habe ich müssen, jetzt auch was gelernt. Ja,
2: also das Spannende an Frankfurt als Musikstadt ist ja, dass diese Stadt, dadurch, dass sie eben keinen Fürsten hatte, der ihnen ein Opernhaus baute oder ein Theater baute, das gesamte musikalische Leben selbst in die Hand nehmen. Also das berühmte, immer wieder gerne zitierte Wort vom bürgerschaftlichen Engagement ist ja in Frankfurt von Anfang an wirklich zum Tragen gekommen. Und so war ja auch das Museum. 1808, ursprünglich eine Gründung kunst- und wissenschaftsbegeisterter Bürger, die dann alle zusammen sich praktisch gegenseitig erzählt haben, was sie gerade gelesen hatten, sich ihre Bilder zeigten, die sie gesammelt hatten, Musiker einluden und so weiter. Das war eine unglaublich lebendige Szene. Und sehr spannend finde ich auch nochmal ihre Bemerkung, dass ja eben die Männer natürlich Geschäfte machen und die Frauen sich für die Kunst begeisterten. Ich glaube, das ist auch wichtig, einfach zu wissen, welche besondere Rolle eben auch durchaus Frauen in dieser Stadt hatten. Auch dem möchte ich nachgehen. Die Kultur wird größtenteils eben davon getragen, dass Männer das Geld nach Hause bringen ja. in dieser Zeit und Damen eben einen künstlerischen Salon führen. Auch die ganze Kultur der Salons, die wir ja aus Berlin und anderen Städten kennen, ist für Frankfurt ja eigentlich noch kaum erforscht. Aber da verbirgt sich viel Spannendes. Ja. Und denken wir auch an eine Frau, die Frankfurts Musikgeschichte entscheidend geprägt hat. Das war natürlich Clara Schumann, über die ich ja vor zwei Jahren eine große Ausstellung im Institut für Stadtgeschichte kuratiert habe. Clara Schumann hat hier wirklich auch Musikpolitik betrieben und das Musikleben entscheidend dahin beeinflusst, dass eben mehr Johannes Brahms in den Museumskonzerten gespielt wurde ja. als die Neudeutsche Schule.
1: Jetzt kommen wir zur nächsten Musik, Frau Kienzle. Da berühren wir einen sehr speziellen Teil der Frankfurter Musikgeschichte. Es geht um den Komponisten Max Bruch. Der kam aus Köln, das war kein Frankfurter der hat einen preis errungen ein stipendium und dieses stipendium das geht zurück auf einen männerchor das Richtig. ist kurios ja. männerchor die frankfurter lieder tafel liederkranz. lieder der, der Frank frankfurter liederkranz der frankfurter
2: liederkranz, der genau. frankfurter
1: liederkranz hat 1838 ja. was glaube ich ein großes chorfest veranstaltet ja. zur zehn jahrfeier seines bestehens ja. und hat den erlös dieses Fest ist nicht in Bier und Essen investiert oder sonst was, sondern hat es der Kunst zur Verfügung gestellt in Form eines Stipendiums. Und Jetzt gibt es ein Streichquartett von Bruch. Die Geschichte müssen Sie uns einfach erzählen. Ja,
2: die erzähle ich sehr gerne. Vielleicht eines noch vorweg. Sowohl dieses wirklich wunderbare Projekt Musikstadt Frankfurt, das mich die nächsten fünf Jahre beschäftigen wird, worüber ich mich riesig freue, als auch das Projekt, aus dem diese Bruchausgabe äh, hervorgegangen ist, verdanken sich äh, Aufträgen der Frankfurter Bürgerstiftung, die sich ja auch zur Aufgabe gemacht hat, das kulturelle Gedächtnis der Stadt Frankfurt äh, zu bewahren und eben auch durch solche Forschungsaufträge zu fördern. Ich hatte von Clemens Krewe, dem Geschäftsführer, den Auftrag bekommen, die Geschichte der Frankfurter Mozart-Stiftung zu erforschen. Und ich muss ehrlich gestehen, ich wusste überhaupt nicht, was das ist. Bis ich dann durch meine Forschungen nochmal herausgefunden habe, welche fortschrittliche, avantgardistische Rolle auch Frankfurt hier wieder spielt. Der Männergesangverein, darüber lächeln wir heute, aber es war damals eine eminent politische Angelegenheit, diese Männer haben ein erstes deutsches Sängerfest veranstaltet. Da kamen also Männer, also singende Männer, ja. aus allen äh, Landen, in denen die Volkssprache Deutsch ist, so hieß es, zusammen. Ja, Das war also ein Riesenereignis. Man, es gibt Bilder, wo also Schiffe auf dem Main äh, zu sehen sind. Die haben dann ein paar Tage lang gesungen. Das muss man sich wirklich schön vorstellen. Es gab also große Konzerte in der Katharinenkirche, dann singende w Männer im Frankfurter Stadtwald, die dort patriotische Lieder angestimmt haben und so weiter. Es das war so alles sehr spannend. Aber die Idee war eigentlich, ein Denkmal für Mozart zu stiften. Da es aber kurz zuvor in Mainz bereits ein Mozart-Denkmal gab, hat man sich überlegt, nein, Stein und Bronze wollen wir nicht. Wir wollen eine Investition in die Zukunft. Und deswegen stiften wir aus den Einnahmen das Grundkapital für eine Stiftung, mit dem wir jungen Komponisten Stipendien geben können, damit sie in aller Ruhe vier Jahre lang bei den besten Meistern Deutschlands Musik studieren können. Also eine unglaublich fantastische Idee. Ich habe mich damit beschäftigt, habe diese ganze Geschichte seit 1838 erforscht. Die Mozart-Stiftung gibt es heute noch. Sie ist finanziell leider etwas zusammengeschrumpft und kann keine vierjährigen Vollzeitstipendien mehr vergeben, aber spielt immer noch eine gewisse Rolle. Und mindestens dreimal hat die Mozart-Stiftung bei ihrer Auswahl ins Schwarze getroffen. Das war nämlich Max Bruch 1852, dann war es Engelbert Humperding und später Ernst Toch.
1: Dann schlage ich vor, wir hören mal das Bewerbungsstück von Max Bruch, ja, genau. das ist nämlich ein Streichquartett mit einer langsamen Einleitung und dann der Entwicklung eines Themas, das Werk eines 14-Jährigen. Wie Sie drauf gekommen sind, das erfahren wir dann nach der Musik. Ein Streichquartett aus der Feder eines 14-jährigen Komponisten namens Max Bruch. Ein Komponist, der später durch mindestens ein Violinkonzert, durch ein Stück namens Colnidré und durch diverse Männerchororatorien und so berühmt wurde, kein Frankfurter war. Aber das Stück ist in Frankfurt uraufgeführt worden. Hier in einer Aufnahme mit dem Diogenes-Quartett. Das ist tatsächlich von der Uraufführung vor ein paar Jahren. Ulrike Kienzle, zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur. Sie haben das Werk entdeckt. Ja, wie findet man denn sowas?
2: Ja, eigentlich wünscht sich ja jeder Musikwissenschaftler und jede Musikwissenschaftlerin mindestens einmal im Leben irgendeine besondere Truvaille zu machen. Das wurde mir im Rahmen dieses Forschungsprojekts über die Frankfurter Mozart-Stiftung gegönnt. Wie nicht anders zu erwarten, sind natürlich sämtliche Archivalien der Mozart-Stiftung nicht mehr komplett vorhanden, sondern sehr vieles ist im Krieg untergegangen. So gab es zu diesem Jahrgang, Bewerbungsjahrgang von 1852, zwar sämtliche Briefe, unter anderem auch von Vaterbruch, sehr interessant, aber es gab nicht mehr die Bewerbungskomposition. Und ich saß eines Tages in der Universitätsbibliothek vor einer der vielen Kisten, die dort noch vorhanden sind, hatte mich vorher durch 800 Seiten Protokollbücher in deutscher Kohärenzschrift gearbeitet. Das war also eine etwas mühselige... Aber, aber dann kann man es. So, irgendwann lernt man es dann ja. auch. Und saß also vor einer Kiste, wo lauter Männerchor-Partituren drin war. und ich dachte schon, die Kiste kann ich zumachen. Aber manchmal hat man ja irgendwie so einen... Gefühl. Und ich dachte, nee, schau mal lieber weiter. Und dann fiel mein Blick auf eine blaue, unscheinbare Mappe, da stand drauf, äh, Quartett für zwei Violinen, Viola und Violoncello, sonst nichts. Ich machte das auf, es war kein Komponistenname drauf, aber von fremder Hand eingetragen eine Nummer und ein Motto. Diese Motti wurden damals so aus der deutschen Bildungsbürgerschatz von Schiller und Goethe genommen. Und da ich ja vorher diese Protokollbücher durchgearbeitet hatte, mhm. konnte ich dann auf meinem Laptop die Nummer und das Motto eingeben. Und da stand drin, diese Nummer und dieses Motto wurden dem jungen Max Bruch vergeben. Und ich dachte, toll, wenn ich jetzt das Streichquartett von Max Bruch wieder entdeckt habe, von dem man wusste, dass es es mal gegeben hat, aber verschollen war, dann wäre das natürlich toll. Ja. Und es hat sich dann auch herausgestellt, dass tatsächlich dieses Stück die Bewerbungskomposition war. Man erkennt es auch daran, dass der zweite und der dritte Satz später in sein als Nummer eins veröffentlichtes Streichquartett in bearbeiteter Form wieder aufgegangen sind.
1: Sie haben das dann rausgegeben, dieses Stück, in einer schönen Faximilien-Ausgabe mit einer schönen Handschrift dieses jungen Mannes. Das ist bei der Frankfurter Bürgerstiftung erschienen. Da ist auch diese Einspielung dann anlässlich der Urführung gemacht worden. Und diese Frankfurter Bürgerstiftung von Clemens Greve im Holzhausen-Schlösschen in Frankfurt, die spielt nun auch eine Rolle bei dieser Stadtgeschichte. Wie entsteht dann so ein Projekt?
2: Ja, es ist schwierig. Solche Projekte entstehen natürlich im Laufe der Jahre. Ich hatte ja das große Glück, dass ich von Clemens Greve seit 2005 immer wieder mit wunderbaren Großprojekten beauftragt worden bin. Das erste war eine Ausstellung über drei Generationen Mozart in Frankfurt 2005. Dann kam die äh, wunderbare Ausstellung über Robert und Clara Schumann in Frankfurt, wo wir sogar Clara Schumanns originalen Frankfurter Flügel stehen hatten, auf dem Ragnar Schirmer dann drei denkwürdige Konzerte vor 30 handverlesenen Menschen gegeben hat.
1: ist der Saal nicht. Das genau, hat nichts mit Corona zu tun mehr. Geht nein, nicht rein. Ja. vor
2: allen Dingen, ist für die Ausstellung war ja aufgebaut. Ja, ja. Mhm. Und dann eben das Projekt über die Frankfurter Mozart-Stiftung und Clemens Grewe und ich wir sind schon sehr lange im Gespräch über dieses Projekt und sind eigentlich immer schon äh, hinterher, dass wir sagen, die Musikstadt Frankfurt muss einfach mal ganz neu aufgerollt werden. Und wie es immer so geht, nicht alles lässt sich sofort realisieren, was man äh, sich vornimmt. Aber es war jetzt eben Ende des Jahres doch der glückliche Moment gekommen, wo wir beide sagten, jetzt gehen wir tatsächlich dieses Riesenprojekt an. Ich bin jetzt schon dabei, eben auch Netzwerke mhm. aufzubauen. Wir möchten natürlich die Frankfurter Bürger einbeziehen ziehen in jeder Hinsicht in dieses Projekt, soll also kein einsames Werk einer Wissenschaftlerin in ihrem Arbeitsstudio sein, sondern dieses Projekt hat zunächst mal drei Meilensteine. Der erste Meilenstein ist eine Ausstellung zum Thema Musikstadt Frankfurt, die von Januar bis Juli 2022 im Holzhausen Schlösschen zu sehen wird. Highlights der Frankfurter Musikgeschichte, die ja halt doch sehr reich sind. Das zweite ist, wir wollen eben auch äh, Online-Essays, Online-Publikationen in regelmäßigen Abständen zeigen. Das können auch mal Gespräche mit Zeitgenossen sein. Wir haben vorhin über die Ära Gielen gesprochen. Es mhm. ist mir besonders wichtig, eben auch Zeitzeugen der Ära Gielen zu befragen, Podiumsdiskussionen, Gesprächskonzerte zu machen, also wirklich äh, das auch in die Bürgerschaft zu tragen. Und als vorläufigen Endpunkt äh, habe ich mir vorgenommen, im Jahr 2026 eine zweibändige Frankfurter Musikgeschichte zu schreiben, die sowohl die alten Publikationen von Caroline Valentin aus dem Jahr 1906 als auch das inzwischen doch auch sehr veraltete Buch von Albert Richard Mohr von mhm. 1976 auf den neuesten Stand bringt. Und neuster Stand heißt sowohl Überprüfung und Anreicherung der alten Musikgeschichte als auch Nachtrag all ja. dessen, was in, ja sagen wir mal, seit den quirligen 1920er Jahren in mhm. der Frankfurter Musikszene geschieht und ist ja sehr viel. Ja.
1: Hier beim Rundfunk haben wir in den letzten fünf Jahren, über diesen Zeitraum sprechen wir jetzt bei diesem Projekt, Frau Kienzle, das Wort der Ausspielwege gelernt. Also es gibt verschiedene Ausspielwege, das heißt über die Antenne bis hin ins Internet und noch vieles andere mehr, die Social Media und was nicht alles. Was ich damit sagen will, ist, das wird in den nächsten fünf Jahren sicher auch noch reicher werden, dieses ganze Thema, also Buch und Konzerte sind alles die herkömmlichen Methoden. Sicher muss man da auch über das Internet und sonst wie noch einige Aktivitäten starten. Und erwähnen möchte ich auch vielleicht einen Blick nach Nordhessen, nach Kassel. Da gibt es Lorenz Becker mhm. und Wolfram Boder, die im Rahmen der Louis-Spohr-Stiftung auch sowas machen, aber längst nicht so mhm. groß angelegt. Da gibt es immer mal ein Heft mit Erinnerungen, jetzt auch um Louis-Spohr zentriert, die da in Kassel geschehen sind. Also das ist ein lohnendes Feld. Kassel mhm. übrigens auch eine interessante mhm. Musikstadt. Mhm. Ja, Louis-Spohr ist ja so eine Verbindungsfigur, genau, die ja auch ein großer Violinvirtuose seiner Zeit Lassen Sie es mal dabei bewenden und wenden uns einem anderen Projekt zu, was Sie alles machen. Frau Kinzel, ich bin mal gespannt, wie Sie das alles auf die Reihe kriegen. Co-Kuratorin am Romantikmuseum, das ja im Auftrag oder im Zusammenhang mit dem Freien Deutschen Hochstift entsteht, wo demnächst auch eröffnet wird. Wenn es denn eröffnet werden darf, wissen wir alles noch nicht im Augenblick. Was ist da Ihre
2: Aufgabe? Also wir gehen von einer Eröffnung im September aus, hoffen, dass das auch zustande kommt. Ja, um das Deutsche Romantikmuseum wurde ja schwer gekämpft. Es wäre ja fast gescheitert. Aber seit einigen Jahren wird es ja tatsächlich gebaut. Es steht direkt neben dem Goethehaus. Es wird von innen eine fantastische Anlage. Es wird ein sehr modernes Museum, auch mit sehr viel medialen Inszenierungen. Aber im Mittelpunkt stehen natürlich die Handschriften, die das Freie Deutsche Hochstift äh, seit seiner Gründung 1859 gesammelt hat. Das, das heißt, ist auch so eine
1: Institution. Von genau, Frankfurt, das der Freie der Deutsche der Hochstift ja. war mhm. ja ja
2: ursprünglich als eine Art Volkshochschule ja. gegründet. Also auch hier wieder die Idee, eigentlich den kunstinteressierten Bürgern durch bürgerschaftliches Engagement ja. Kenntnis und Wissen zu vermitteln, damit sie wieder ein tieferes Musik- und Literaturerlebnis okay. haben. Okay,
1: und dann haben die natürlich auch gesammelt. Damals waren viele Handschriften genau. noch auf dem Markt. Das war genau. ja auch im Grunde, die Epoche der Romantik, der literarischen Romantik, ja. da konnte man relativ einfach an Manuskripte, Handschriften rankommen. Ja, und vor
2: allen Dingen Ernst Beutler, der nach dem Zweiten Weltkrieg eben äh, dort äh, Direktor war, äh, hat sich darauf konzentriert, die Handschriften der Goethe-Zeit zu sammeln. Dann gab es natürlich dann Weimar als äh, andere Stadt von Goethe und Schiller, die eben dann eher so die Goethe-Schiller-Manuskripte gesammelt haben. Und Ernst Beutler sammelte einfach Goethe-Zeit. Und da fällt natürlich die Epoche ja. der Romantik genau rein. Also Brentano, Eichendorf, Kaspar David Friedrich, also sowohl Gemäldegalerie als auch unendliche Handschriftenschätze. Mhm. Aber was wäre ein Romantikmuseum ohne die Musik?
1: Das machen wir nach der nächsten Musik. Jetzt kommt das Schlüsselwerk, wenn man so will, die Szenen aus Goethes Faust von Robert Schumann. Gut, Robert Schumann, verbunden durch seine Frau mit der Stadt Frankfurt, wenn man so will, im Nachhinein. Gelebt hat er in Leipzig, in Düsseldorf, vor allem dann in seinen letzten Jahren. Goethes Faust, Klar, Goethe auch ein Frankfurter, wobei die Weimarer das ein bisschen anders sehen, das wissen wir alle. Im Jahre 2013 hat es in der Alten Oper in Frankfurt eine denkwürdige Aufführung dieses ziemlich umfangreichen Stücks äh, gegeben, was auch sehr groß besetzt ist, also das hört man nicht jeden Tag und nicht jedes Jahr und auch nicht jedes Jahrzehnt. Der Doktor Marianus, der gegen Ende auftritt, wurde gesungen von dem vielleicht prädestiniertesten, wenn man das so sagen darf, Sänger unserer Zeit, Christian Gerhacher. Hier ist die Aussicht frei. Das ist ein Ausschnitt aus diesem Konzert unter Leitung von Sebastian Weigle. Eine freie Aussicht so beschreiben kann derzeit nur einer. Christian Gerhaha, der Bariton, das ist das Paradestück, eines der Paradestücke von ihm. Ein Ausschnitt aus dem Oratorium »Szenen aus Goethes Faust« von Robert Schumann. Aufgenommen 2013 in einem Frankfurter Museumskonzert mit dem Opernhausen Museumsorchester unter Leitung von Sebastian Weigle. Zu Gast in Doppelkopf in Hals bei Kultur ist Ulrike Kienzle. Sie haben das nicht ohne Grund ausgesucht, Frau Kienzle. Denn das hat etwas mit dem Romantikmuseum zu tun. Da ist auf ihr betreiben oder weil sie es gefunden haben, eine Handschrift gekauft worden, die mit diesem Stück zu tun hat. Das müssen sie uns erzählen. Wie vorhin bei Bruch Sie finden halt.
2: Es ist eine spannende Geschichte. Ich bin ja als Co-Kuratorin für den Musikbereich zuständig und saß mit Anne Bohnenkamp-Renken, der Leiterin des Freien Deutschen Hochstifts und dem Leiter der Handschriftenabteilung Konrad Heumann zusammen und sagte, ich möchte unbedingt Schumann im Romantikmuseum haben. Denn es ist der Komponist, der sich ja auch mit der literarischen Romantik am intensivsten auseinandergesetzt hat. Und schaute Frau Bohnenkamp mich an und sagte, dann hätte ich gerne die Faust Szenen, weil das eine Goethe-Komposition mhm. ist. Aber Sie wissen ja, wir stellen nur Originale aus. Das brachte mich dann doch sehr ins Grübeln. Ich äh, habe mir in der UB als erstes die beiden Dissertationen, die es zu so diesem Stück gab. Dieses Stück ist ja übrigens lange Zeit sehr verkannt worden. Ja. Sie sagten ja schon mit Recht, man hört es sehr selten. Man ist mit dieser Form, mit dieser etwas fragmentarischen Form, sich einzelne äh, Szenen aus äh, Goethes Faust herauszunehmen und die mit sozusagen wirklich mit Punkt und Komma zu vertonen, konnte man lange Zeit nichts anfangen. Wir merken jetzt immer mehr, was für ein Meisterwerk der Romantik, aber auch der Goethe-Rezeption dieses fantastische mhm. Stück ist. Und ich hatte jedenfalls diese beiden Dissertationen da und bekam dann drei Wochen später einen Anruf von Konrad Heumann, der sagte, er hätte in einem Auktionskatalog in Paris entdeckt, dass dort Skizzen zu Schumanns Faust Szenen versteigert würden. Ich habe natürlich alles stehen und liegen gelassen und habe sofort äh, an dieses Katalogs verifizieren können, dass sich es tatsächlich um ein Stück der berühmten Sammlung Wieder handelt. Dazu muss man sagen, das ist nur was für Spezialisten, dass das Erbe von Schumann ziemlich verstreut ist. Und es gab einen Zwickauer Bergrat namens Wiede, der hat alle möglichen Manuskripte von Clara Schumann und ihren Töchtern abgekauft und die erstmal in einen großen Tresor gelegt. Und da lagen sie halt 75 Jahre und waren praktisch für niemanden zugänglich, außer für den Musikwissenschaftler Wolfgang Bötticher, der davon mal 8 mal 13 Fotografien gemacht hat und anhand dieser äh, Werke konnte ich das tatsächlich identifizieren und wir haben damals eine Musik, musikalische Expertise geschrieben, habe also praktisch alles äh, getan, was auf meiner Seite möglich war, um den Erwerb und vor allen Dingen um öffentliche Gelder zu akquirieren. Denn es ist vollkommen klar, dass das Freie Deutsche Hochstift einen Betrag, es handelt sich hier immerhin um 165 von Robert Schumann selbst beschriebene Blätter. Das kann man nicht mal einfach so aus irgendeiner Portokasse stemmen. Wenn
1: jedes nur 10 Euro kostet, weiß man, wo man hinkommt. Ja. Also
2: wir waren hier in einem mittleren, sechsstelligen Bereich unterwegs. Und es ist tatsächlich gelungen, mit vieler Hilfe tatsächlich innerhalb von drei Wochen die Zustimmung für diese Gelder zu bekommen. Also unglaublich unglaublich hilfreich, das gibt es in unserem Land eben auch noch. Und Konrad Heumann und ich, wir sind dann nach Paris gefahren und haben uns dort im Auktionshaus Drouot die Originale angeschaut, bevor wir sie dann tatsächlich glücklich ersteigern konnten. Natürlich kann man sich auch leicht vorstellen, dass das Robert-Schumann-Haus in Zwickau oder die Staatsbibliothek in Berlin oder andere Häuser auch daran Interesse hatten. Da
1: muss man sich ja oft auch abstimmen, weil es Richtig, ja sinnlos ist. Wenn aus genau. einem Land verschiedene Interessenten, genau. ich kenne das von diversen genau. Bachmanuskripten, wo man sagt, das soll in die Staatsbibliothek zu Berlin, es soll nach Leipzig ins Bacharchiv. Die, die sollen sich nicht überbieten gegenseitig, weil genau. das öffentliche Geld, was dafür fließt, letztlich das Gleiche ist. Ja.
2: Eben, und das war natürlich für uns sehr hilfreich. Wir haben mit all diesen Institutionen zusammengearbeitet und äh, die Skizzen liegen jetzt gut verwahrt im Tresor, aber sie sind natürlich digitalisiert. Das heißt, sie werden für die Forschung und vor allen Dingen auch für die historisch-kritische Schumann-Gesamtausgabe dann verwendet werden können. Hm. Und sie werden im Romantikmuseum eine sehr spannende und ins interessante Inszenierung erfahren, in der man anhand der Skizzenblätter tatsächlich auch etwas über dieses Stück
1: erfahren kann. Da sind wir sehr gespannt. Frau Kienzle, wir kommen schon zum Ende der Sendung. Sie haben so lebendig gesprochen. Wann kann man sie denn mal live erleben und wo?
2: Ja, ich gebe ja viele Gesprächskonzerte auch und ich werde, das darf ich jetzt schon verraten, ab September in der Alten Oper im Rahmen des Alten Oper Campus ein neues Format entwickeln. Dieses Format heißt Kienzles Klassik. Hm. Musikseminare für Wissbegierige. Dort wird zu ausgewählten Konzerten... Gab
1: es mal Kaisers Klassik oder sowas?
2: Kaisers Klänge gibt ja, es hier, ja. im, hier HR. im HR und dann genau, gab ja. es Kaisers Klassik natürlich ah, vom genau. berühmten Joachim Kaiser. Aber ich muss dazu sagen, der Vorschlag ist so zu nennen, kam nicht von mir, sondern von dem Intendanten Markus Fein. Ich habe das sehr, sehr gerne aufgegriffen, weil ich das natürlich auch sehr ehrenvoll finde. Und ich werde dort zu ausgewählten Konzerten lebendige Musikseminare gestalten. Ich werde auch hinterher nochmal mit im Kamerateam zu den Künstlern gehen und sie noch ein bisschen befragen. Wir werden also ein spannendes neues Format entwickeln und das soll sich dann regelmäßig über vier Konzerte pro Saison erstrecken. Ansonsten kann man mich auch im Goethehaus wieder erleben, wo ich mit der Pianistin Sylvia Ackermann, die Spezialistin für historische Tasteninstrumente ist, einen Abend über Brentano und Beethoven gestalten werde. Und natürlich bin ich auch weiterhin in Vorträgen und vor allen Dingen eben mit dem großen Projekt Musikstadt Frankfurt immer wieder auch tätig.
1: Das werden wir sicher hier im Hessischen Rundfunk auch mit großem Interesse verfolgen. Sie haben so viel über Frankfurt erzählt und die Musikgeschichte, aber Ihr Horizont geht weit darüber hinaus. Und dann gibt es ja doch auch Musik, die nichts mit Frankfurt zu tun hat, die Sie trotzdem gerne mögen. Was ist denn Ihr Favorit so für das Entspannen, fürs Nebenbeihören? Auch das darf man ja
2: ja, nebenbei kann ich gar nicht hören, muss ich gleich sagen. Also ja. bei mir schlägt immer irgendwo so das Herz voll auf, auch der Kopf. Aber äh, was ich wahnsinnig gerne höre, ist die Kammermusik des Frühbarock. Und wundern Sie sich nicht, Blockflöten. Ich habe selber an Dr. Hochs Konservatorium bei Carmen radestock ehinger lange Zeit Blockflötenunterricht genommen. Das heißt, ich spiele mehrere historische Blockflöten vom äh, gar Kleinflötlein bis zur Tenorblockflöte. Weiter reicht die Spanne meiner Hände nicht bis zur Bassblockflöte. Und ich finde die historische Aufführungspraxis hat uns gerade im Frühbarock eine derartige Fülle von Lebendigkeit beschert, von Vitalität, von Lebensfreude, dass ich diese Musik wirklich gerne mit Begeisterung höre. Und deswegen habe ich jetzt ein Stück von Marco Uccellini ausgesucht. Uccellini im 16. Jahrhundert war eigentlich ein Meister des Violinspiels. Und das Tolle an der alten Musikbewegung ist, dass man ja diese Musik nicht nur mit den vorgeschriebenen Instrumenten spielen kann, sondern dass es ein eine quicklebendige Fassung gibt von Il Giardino Armonico, die das Ganze für zwei Blockflöten und Laute bearbeitet hat. Und es ist ein Stück, was bei mir einfach pure Lebensfreude auslöst.
1: Ulrike Kienzle, zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur. Gastgeber war Andreas Bomber. Vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank fürs Zuhören.